0: Всем доброго времени суток, сегодня мы поговорим о Москве, вернее о том, какой она была когда-то, в дни, когда она только появлялась, только зарождалась, как будущий великий город, о событиях, которые произошли где-то 9 веков тому назад. Ведь такой прозаический, всем известный, изученный вопрос оставил на множество несостыковок, загадок, легенд. Еще со школьной скамьи мы знаем, что Москва появилась в 1147 году. Вернее, кто-то говорит, что это дата основания. На самом деле, подавляющее большинство образованных людей знает, что это дата первого упоминания. Когда Юрий Долгорукий произносит свои знаменитые сегодня уже слова, вошедшие, наверное, во все учебники истории. «Придите ко мне, братья, в град Москов». Ну, по одной версии в град Москов, по другой «Придите ко мне, братья, в О, Москов». Я не думаю, что это важно, но как бы то ни было... Вот эта вот ключевая фраза «Придите ко мне, братья, в...» Дальше называют Либо говорит слово «град», в любом случае говорит слово «москов». И это значит, что в момент, когда туда он приезжает, там уже что-то есть. И это не пустое место, это не деревня. Это какое-то место, которое способно принять князя. Ведь в тот момент Юрий Долгорукий уже в Ростово-Суздальске князь. А это, между прочим, одно из крупнейших и богатейших княжеств того времени. Ну так зачем вообще Юрий Долгорукий поехал в эту Москву? Историки знают две версии. Первую выдвинул Татищев, исследовавший ныне утерянные рукописи, согласно которой Юрий очень любил забавляться с женами бояр своих, а жена боярина Кучки была у него самой любимой. Согласно второй, Юрий Долгорукий просто проезжал мимо по своей Ростово-Суздальской земле, а Москва в тот момент входит в его княжество и заезжает к боярину Кучке. Как бы тут ни было, при любой из этих двух версий, Боярин Кучка умирает. Значит, согласно первой, если мы подавляемся первой версии, то Боярин Кучка воспротивился действиям Юрия Долгорукова и, в общем, был за это казнен. А согласно второй, землевладелец не дал должных почести князю, и за это был казнен, потом брошен в сегодня это место называется чистые пруды, в тот момент поганые пруды, где, собственно, и закончил свою жизнь. Так вот, при любой из двух версий мы знаем две вещи. Значит, первое, это то, что землей, на которой стоит Москва, ей владели бояре Кучковичи, да, или боярин Кучка. Второе, в Москве уже что-то было, куда он мог приехать. Как мы можем узнать, что там могло быть? Ну, во-первых, у нас существует много археологических находок, которые сегодня находятся в музеях Москвы. Э -э недавно по... Проводили раскопки в московском Кремле, там нашли избу 11 века. В 30-е годы проводили раскопки в Кремле, нашли много старых артефактов. А во-вторых, мы можем изучить примеры славянского градостроительства, потому что, скорее всего, Москва была типовым городом для славян. Таким образом, мы знаем, что согласно канонам славянским градостроительным, ну и экстраполируя находки, найденные на территории Москвы, мы знаем, что Москва находилась на пересечении Неглинки. Сегодня это место называется Александровские сады, поднять река Неглинка, и Москвы-рекиность, практически на территории самого Кремля. Там, скорее всего, располагалась крепость, которая была местом, где жил Боярин, да, или местный феодал. Она по российским традициям, по-славянским называется Кремлем. Дальше существовал Белый город. Белый город это место, где живет наиболее знатная, наиболее богатая часть населения. Это место, тоже обнесённое чистоколом, но только уже не большими крепкими дубовыми стенами, как, например, сегодня хорошо показано, когда ты смотришь на макет Дмитрова, там археологические находки, а просто неким валом, и на нем стоит чистокол. Уже позже на территории Москвы будет, и в принципе в славянском строительстве будет более жесткое разделение, когда Кремль — это место, где живет князь, это самая укрепленная точка города, потом идёт для Москвы это Китай город, там живут наиболее знатные бояре, за такими же точно укрепленными стенами. Потом этот Белый город, обнесенный стенами, сопоставимыми хотя бы с кремлевскими. В нашем случае это крепостные мощности. стены. Потом уже земляной город. Но в этот момент это всего лишь Кремль с дубовыми стенами. Вот, и, соответственно, земляной вал, обнесенный чистокулом. Насколько было крупное поселение, мы никогда не узнаем, потому что, к сожалению, никаких археологических находок и каких-либо упоминаний не осталось. Мы лишь знаем, что Боярин Кучка в 1130-е годы оплатил там строительство Кремля. Из дубовых стен, конечно, меньше, чем сегодняшний, примерно раза в четыре, но там уже были стены. А во второе, повторюсь еще раз, мы знаем, что это место было способно принять князя и его братьев. А совершенно не каждый город в 12 веке был способен это сделать. Поэтому там было достаточно крупное, богатое, возможно, даже церковь и поселение. Так почему же 1147 год? На самом деле, ответ прозрачно просто. Впервые этот праздник начинает ежегодно справляться в 1947 году. Хотя впервые отмечен на государственном уровне в 1847 году. Дело в том, что в середине 20 века наша страна пережила Красное горе. Это Великая Отечественная война. Все было очень тяжело в 1947 году. Разруха, много смертей, страна все еще не восстановилось, и Сталин приказывает дать людям светлое будущее, вектор жизни. И этот вектор жизни начинают искать в праздниках, в том числе. И поэтому историки, недолго покопавшись в архивах, узнают, что вот есть замечательная дата. Как раз таки юбилей 800-летия города Москвы. Замечательная дата, чтобы сделать этот день общегосударственным праздником. Здесь стоит немного говориться, чтобы объяснить, что все летописи написаны в славянской системе летоисчисления. А это динамичная шкала, поэтому приходится переводить славянскую систему летоисчисления на юлианскую систему летоисчисления, в которой живем мы с вами сегодня. И при переводе как раз-таки получается вот эта дата. Еще никто не знал, что в 1130-е годы Кучка строит Кремль, на территории Москвы будут найдены избы гораздо больше более ранней датировки. Ведь никто еще так глубоко не занимался московедением. Вот вы немного узнали об истории нашего города, о его еще в неразгаданных тайных загадках. Спасибо большое, что послушали. Подписывайтесь на нас, читайте нас в сцене канал Байдак. До встречи и всего вам доброго!